0: Opowiedź nam historię. Opowiem wam historię o pierwszej polskiej królowej. Pamiętacie albo znacie Dobrawę, żonę Mieszka, pierwszego polskiego władcy, która przyniosła Polsce chrzest? Czyżby ona była tą królową? No nie, to może żona pierwszego króla Polski, Bolesława Chrobrego, jego ukochana Emnilda? Też nie. Jak to tak? Otóż Mieszko nie został nigdy królem. Udało się to dopiero jego synowi Bolkowi, w czym zresztą pomogła mu właśnie pierwsza królowa Polski. Ale to nie była jego żona, Emnilda, bo gdy wkładano wreszcie Bolesławowi koronę na jego już siwą i zmęczoną głowę, to jego ukochana już nie żyła. Ale właśnie nasza dzisiejsza bohaterka pomogła Bolesławowi w zostaniu królem, a nie była jego żoną, tylko synową, czyli żoną syna. Troszkę nam się zrobiło za dużo skomplikowanych, rodzinnych powikłań. To może od początku. Pamiętacie od Tona III? No i znowu tak zaczynam. Ale to ważne dla tej opowieści. Odton III był cesarzem niemieckim, czyli szefem bardzo znaczącego państwa wtedy, w czasach, o których opowiadam, w średniowieczu. I gdy był małym chłopcem, to już był ważny w swoim państwie i w Europie, bo jego tata odtąd. Drugi nie żył. Rządziła jego babcia, potem mama, w oczekiwaniu, aż od tonek będzie dorosły. Ale on i tak sobie przy tej swojej mamie i babci troszkę się rządził. Ja to rządzę, ja, ja, ja! i gdy miał 12 lat, zrobił coś dziwnego. Można powiedzieć, nie zachował się ładnie. Otóż grał w kości ze swoim urzędnikiem, który chociaż miał dużo ziemi i władzy i był dorosły, to i tak musiał się kłaniać przed Ottonkiem, podlizywać mu, bo chłopiec był cesarzem. Ta gra w kości jest trochę podobna może do gry w karty. Osobiście wolę planszówki. W każdym bądź razie, najpierw cesarz przegrał dwa razy i już był tym zdenerwowany i chciał kończyć grę, ale bał się, że wszyscy wokół, którzy patrzyli na tę rozgrywkę, będą się z niego śmiać. I tak trochę z nudów, trochę żeby pokazać, że jest ważny. Otton stwierdził, że będą grać o spełnienie swojego życzenia, czyli ten, kto przegra, będzie musiał spełnić życzenie tego, który wygrał. Jak myślicie, kto wygrał? Oczywiście urzędnik, inaczej nie byłoby ciekawej historii, bo nie byłoby spełnienia życzenia przez cesarza. Wyobraźcie sobie, że urzędnik sobie zażyczył, żeby cesarz dał mu za żonę swoją o rok starszą siostrę. O jejku, Czyli dziewczynkę, która miała 13 lat, I to jeszcze w dodatku była siostrą cesarza, a to jest skarb, którego nie daje się pierwszemu lepszemu urzędnikowi. Takie ważne siostry albo szły do klasztoru, albo wychodziły za mąż za ważnych władców innych państw po to, aby załatwić sobie fajne sojusze w czasach, kiedy wojny były co chwila. Cesarz odtąd trzeci nie miał wyjścia. Musiał zachować twarz, nie mógł złamać obietnicy. I dziewczynka o imieniu Matylda to było wtedy bardzo modne imię wśród różnych możnych. Także historycy narzekają, że co krok Matylda. Matylda do domu? Nie, nie ty! Dziewczynka Matylda została żoną dużo starszego od siebie urzędnika. Już nie będę mówić jego imienia, bo było trudne. Poza tym on już wychodzi z tej opowieści. Wspomnę jedynie, że Matylda urodziła mu... Dziesięcioro dzieci Odtąd trzeci czuł się bardzo winny, że tak siostrę przegrał w kości i przez cały czas ją odwiedzał. Przyjaźnili się bardzo. Odtąd trzeci z kolei zaprzyjaźnił się z polskim władcą Bolesławem Chrobrym. Razem na imprezie, czyli zjeździe gnieźnieńskim się ściskali serdecznie i nawet odtąd trzeci włożył swoją koronę na głowę Bolka. Wow! Chłopaki. I tak się polubiły, że razem pojechali sobie do zamku siostry Ottona, naszej Matyldy. Willkommen, Która w sumie świetnie sobie radziła. Wtedy Otton wpadł na pomysł, żeby połączyć ich rody, jego cesarski i bolka piastów. Otton nie miał dzieci, bo na razie żony szukał, to może któreś dziecko Matyldy. I padło na córeczkę o imieniu Rycheza. Miała wtedy cztery latka i Bolesław jako mąż nie wchodził w grę, bo miał swoją żonkę mildę, ale miał też synów. I wtedy było oczywiste, że tym mężem Malutkiej Rychezy zostanie najstarszy syn Bolka o imieniu, mało dzisiaj modnym, Bezprym. Taki był plan Ottona, który nie miał zamiaru oglądać się na męża Matyldy, czyli taty małej rycheski, bo już raz z nim przegrał i teraz to Otton chciał mieć jakieś swoje życzenie, za kogo wyjdzie jego siostrzenica. Ale plan nie wypalił, bo odtąd niedługo potem umarł. W jego państwie zaczęło się zamieszanie z wybraniem nowego cesarza, a jeszcze do tego ten bezprym też miał kłopoty, bo za bardzo się zaprzyjaźnił z pewnym pustelnikiem i tata Bolek stwierdził, że nie chce go na swojego następcę. Kolejnym synem Bolka był Mieszko i to on w odpowiednim czasie, czyli kiedy Rycheska skończyła już siedemnaście lat, miał zostać jej mężem. Wyruszyła zatem panienka elegancka, religijna, oczytana, Ale przede wszystkim przerażona, że jedzie do dzikich piastów, gdzie niedźwiedzie chodzą po ulicach. Żartuje, wtedy nie było ulic, ale niedźwiedzie tak. Chodzi o to, że piastowie byli wtedy postrzegani, że nie umieją pisać i czytać, mają mało kościołów, po prostu w porównaniu z Niemcami są do tyłu z całą tą cywilizacją. Okazało się jednak, że mąż Rychezy nie jest taki straszny, że to nie jest jakiś głupek i prostak, jak się może spodziewała córka Matyldy, siostry cesarza. Można panią prosić? do tańca. Gdy Rycheza zaczęła mieszkać w Polsce, wciąż rządził Bolesław. Tata jej męża mieszka, czyli jej teść. I na początku Rycheza to była nim przerażona, że taki porywczy, gwałtowny, że rządzi taką twardą ręką, że czasem jest niezwykle ostry dla swoich poddanych. Mają się go słuchać i już! A Mieszko był wpatrzony w tatusia jak w obraz, we wszystkim go słuchał, jeździł na posyłki. I cóż, raz w takim posyłkowym wyjeździe dostał się do niewoli czeskiej. Rycheza została na dworze swojego groźnego teścia Bolesława. Sama, ona, Niemka, w obcym kraju. Mąż może wróci, a może nie, a może nie w całości, bo to były takie czasy, że lubiano odcinać kawałki swoich wrogów. Rycheza mogłaby zaszyć się w ciemnym, zimnym kąciku piastowskiego zamku i płakać. Za swoim mieszkiem, za swoją niemiecką ojczyzną, gdzie miała rodzinę. Nie jedna na jej miejscu tak by zrobiła. Ale nie Rycheza. Ona była silna, mądra, wręcz przebiegła. Postanowiła wzmocnić swoją pozycję na dworze Bolesława, który swoimi wojnami już wtedy zdobywał przydomek wielki, bo ten chrobry to dużo lat po jego śmierci przyszedł. I Rycheska kazała pisać Tak zwany rocznik Czyli na takim kalendarzu Świąt kościelnych, który przywiozła Z Niemiec, zapisano Ważniejsze wydarzenia Taka mini kronika Nazwana Rocznikiem Rychezy I w tym kalendarzyku Rycheza poleciła, aby Przedstawiać swojego teścia Bolesława Jako wybitnego Wodza, wspaniałego Władcę, Mądrego, no powiem wam, robiła mu niezłą propagandę. Czemu to miało służyć? Bolesław zaczął patrzeć na swoją synową niemiecką bardzo życzliwym wzrokiem. A i we dworze piastowskim i na świecie Bolek miał dzięki temu coraz lepszą opinię, tak zwany wizerunek. To się liczyło, bo jednak samym groźnym trzymaniem wszystkich wokół daleko się nie zajdzie, nawet w tamtych brutalnych czasach. I w tej wspaniałej atmosferze Rycheza walczyła o powrót swego męża Mieszka, to tu, to tam, bo i bolka naciskała, i swoją rodzinę w Niemczech. I udało się. Mieszko wrócił do domu, do swojego ukochanego tatusia i ukochanej młodej żony. Napierz się miodu, kochany. I wydawałoby się, wszystko teraz będzie już dobrze, ale ludzie to tylko ludzie, szarpią nimi różne emocje. Mieszko troszkę był zazdrosny o to, że Rycheza ma takie dobre relacje z Bolesławem. Przecież to on był synek tatusia, ukochany! I trochę się kłócili. Urodził im się syn. To miało ich pogodzić. Oboje wiedzieli, że ich celem jest posadzenie go na tronie, chociaż nadali mu takie imię, że nie wiem, czy się pogodzili. Kazimierz, inaczej Kazimir, co znaczy Monci pokój". Nie wiem, o jaki pokój tym rodzicom Kazika chodziło, czy ten między nimi, czy ten wokół świeżutkiej jeszcze Polski każdym bądź razie Rycheza wzięła się za wychowywanie syna, za jego naukę i naprawdę chłopak był nieźle wyedukowany, bo Mieszko to owszem, uczył się pisać i czytać, ale potem zamiast wywijać gęsim piórem na pergaminie, to wywijał mieczem i chyba umiał już tylko czytać, do pisania się nie nadawał. Rycheza oczywiście nie chciała, żeby jej Kazik wyrósł na mami synka, który tylko nad książkami siedzi, więc spilnowała jego rycersko-sportowej edukacji. Może jeździł razem z mamą na koniach, bo Rycheza uwielbiała ten sport. Nawet złamała sobie obojczyk podczas jednej ze swoich ostrych przejażdżek konnych. Rycheza, Mieszko i Kazik, a także jego dwie siostry głównie mieszkali w Krakowie. Może Bolesław dał synowi tam po prostu kawałek ziemi do rządzenia, a może Rychezie podobało się mieć taką swoją siedzibę i tam w Krakowie pilnowała nauki syna, budowała kościoły, to było jej miasto. Oprócz bycia księżną na Zamku Krakowskim, Rycheza też zabiegała o to, aby synek dostał silną Polskę, jak już obejmie władzę, i namawiała Bolesława, żeby starał się o koronę dla siebie, bo potem będzie łatwiej, żeby dostał ją jego syn Mieszko i wnuk Kazimierz. Ale Bolkowi w sprawie tej korony jakoś przestało zależeć. Gdy umarł odtąd trzeci jego ukochany niemiecki kumpel, to kłócił się z nowym niemieckim cesarzem Henrykiem II straszliwie. W ogóle w pewnym momencie Bolesławowi troszkę, no powiem wprost, odbiło. Zachowywał się jeszcze bardziej porywczo niż do tej pory. Jeździł do Rusi, do Czech, wskakiwał tam na trony, zabierał łupy... Nawet chyba wiadomo, dlaczego tak się nasz Bolek zachowywał. Umarła jego ukochana żona Emnilda. To ona zawsze umiała swoją miłością go uspokoić. Była jego najlepszym przyjacielem. I próbował sobie znaleźć dla niej zastępstwo, ale nie udało mu się. Nowa żona Oda zupełnie mu nie odpowiadała i nie wiadomo, co się w ogóle z nią stało. W pewnym momencie znikła historykom z oczu. Może umarła, może Bolek ją bardzo brzydko przegonił. Zatem Rycheza nie miała łatwo w swojej walce o koronę dla teścia, ale nie ustępowała. I gdy Henio cesarz umarł, pobiegła w te pędy do nowego o imieniu Konrad. Wzięła sobie do pomocy trochę niemieckich krewnych i znajomych i kądzio, yy, przepraszam, Konrad się zgodził. Hurra, hurra! Zapytacie, ale czemu w ogóle niemiecki cesarz miał się godzić na koronację sąsiada? No takie były wtedy układy. Generalnie miał się zgodzić szef kościoła papież, bo wtedy każdy władca był pomazańcem Boga. Koronował go ważny szef z kościoła, czyli arcybiskup. Ale cesarz z papieżem też się najpierw musieli dogadać w tej sprawie. Tym razem to cesarz miał powiedzieć ostatecznie, I udało się, powiedział tak chociaż podobno bardziej wyglądało to w ten sposób, że nie powiedział nie, czyli takie, no dobra, róbcie co chcecie. I rycheza nasza obrotna załatwiła dla teścia koronę, który już tak się zmęczył swoimi szalonymi wybrykami, że ledwo się na nogach trzymał, chorował. bo Lesław nie dbał za bardzo o zdrowie, dobrą dietę, podobno był taki gruby pod koniec życia, że nie mógł sam na konia wsiąść. Dwóch wojów mu pomagało. Ale nasza rycheza nie dość, że zdążyła choremu bolkowi załatwić założenie korony na głowę, to jeszcze wykombinowała, że razem z koronacją ojca będzie koronacja syna, czyli mieszka i synowej, Czyli jej samej. Trzy korony dla Polski w jeden dzień. To się nazywa koronacja. Hip-hop, hurra, hurra! I w ten sposób pierwszą polską królową była Niemka, która postanowiła zawalczyć o silną Polskę. Jak to w tej historii dziwnie się czasem toczy. Tschüss. Bolesław zaraz po koronacji umarł i tron z koroną na głowie przejął Mieszko. Niestety, do tronu byli chętni też jego bracia. Pamiętacie bez pryma, co to gdzieś się zaszył z pustelnikiem i dlatego został odrzucony przez tatusia? Wrócił i postanowił upomnieć się o władzę, jako pierworodny syn. Do tego jeszcze Mieszko miał młodszego brata o znanym imieniu Otton i ten też zaczął Mieszkowi wskazywać skakiwać na tron. Poza tym, całe to groźne panowanie Bolesława spowodowało, że ludzie w kraju byli zmęczeni wojnami, zawieruchami i zaczęli się buntować, przeciwko władzy, jak i przeciwko kościołowi chrześcijańskiemu, który wciąż był świeżutki rozwalali kościoły, wracali do swoich starych bogów z lasu. Państwo polskie zaczęło się rozpadać. Besprym sprowadził sobie Niemców na pomoc. Odtąd Rusinów i Mieszko musiał uciekać i znów dostał się do niewoli. Na tron wskoczył Bezprym. Rycheza nie miała zamiaru się z nim dogadywać. Podobno nie był za miły. Ble! I nie wiadomo do końca, czy to Bezprym Rycheza Kazał, czy sama tak postanowiła, ale wzięła korony i wywiozła do Niemiec. W drogę, na koń. I potem miała przez setki lat złą opinię. O, Niemka! Wywiozła nasze polskie korony! Ukradła! A to nieprawda! Ona w tych czasach za zawieruchy po prostu chciała je chronić. Oczywiście pojechała do Niemiec razem z synem Kazikiem i tam walczyła o to, aby Polska się nie rozpadła, aby jej syneczek ukochany miał swój tron. I udało jej się. Najpierw załatwiła, że Mieszko wrócił tej niewoli i on też dzielnie się zachował, bo mógł się załamać, bo go tam Czesi ostro pokiereszowali, ale nie, powrócił na tron i starał się poskładać państwo swojego ojca Bolesława i dziada o tym samym imieniu, co sam nosił. Niestety, niedługo potem Mieszko umarł i władzę przejął jego syn Kazik, który dalej musiał walczyć jeszcze z buntami i bałaganem Ale tak dobrze mu szło Naprawianie Polski, że dostał przydomek domek Odnowiciel Kazimierz Osiadł sobie w Krakowie Bo po pierwsze miał dobre wspomnienia z tym miastem Po drugie jego ukochana mamusia Rycheza je lubiła A po trzecie Gniezno i Poznań były strasznie zniszczone Z Krakowa też było blisko do Niemiec, gdzie jego mama została już do końca życia. Stamtąd pomagała synowi rządzić Polską, zabiegając o jego interesy u swoich ważnych krewnych. Dożyła słusznego wieku. A jeszcze na koniec Wam powiem, że nie tylko koronę zawdzięczamy Rychezie. Ale i świętego Mikołaja! To ona sprowadziła kult biskupa Mikołaja do Polski. Budowano kościoły pod jego wezwaniem, opowiadano jego historię. Święty Mikołaj był wtedy bardziej znany w Polsce niż w innych krajach. Może o tym pamięta i polskie dzieci mają zawsze od niego troszkę więcej prezentów? A to historia bombova